0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Il faut que nous recommencions à travailler. Je vais parler cette semaine de Proust, comme j'ai annoncé, de la mort de Bergotte dans La Prisonnière, qui est la cinquième partie dans la recherche du temps perdu, ou plutôt des réflexions de... Proust ou du narrateur qui suivent la mort de Bergotte euh, et cette, cette mort est comme vous le savez probablement une insertion dans le récit il est vrai que beaucoup de passages dans la recherche sont des insertions parce que c'est comme ça que Proust travaillait mais cette insertion euh, en est littéralement une parce que Proust la placer là et non pas ailleurs. C'est une insertion qui semble interrompre le récit et qui est d'autant plus importante, me semble-t-il. Vous savez que Bergotte est le romancier de la recherche qui sert de maître au narrateur et que, juste avant sa mort, malgré sa maladie qu'il reconnaît être très grave, il visite une exposition pour regarder la vue de Delft, de Vermeer, et qu'il meurt d'une apoplexie. Alors, on a beaucoup commenté le petit pan de mur jaune sur le tableau, on a beaucoup commenté l'esthétique suggérée par la réaction de Bergotte, et aussi le fait qu'il meurt presque en contemplant une œuvre d'art. Mais on commente moins ce qui suit sa mort sans doute parce que l'on n'en a pas vraiment vu l'intérêt. Et pour le comprendre, il faut réexaminer tout le passage. Avant la visite du musée, euh, Proust ou le narrateur parle de, du fait que Bergotte était malade. Et le passage commence curieusement par la satire. J'appris que ce jour-là avait eu lieu une mort qui me fit beaucoup de peine, celle de Bergotte. On sait que sa maladie durait depuis longtemps. Non pas celle, évidemment, qu'il avait eue d'abord et qui était naturelle. La nature ne semble guère capable de donner que des maladies assez courtes. Mais la médecine, c'est un excellent art de les prolonger. Un peu plus tard, ayant parlé du fait qu'en prenant des remèdes, en quelque sorte, nous prolongeons notre maladie, il écrit, dès lors, la maladie artificiellement greffée a pris racine, est devenue une maladie secondaire, mais vraie, avec cette seule différence que les maladies naturelles guérissent mais jamais celle que crée la médecine, car elle ignore le secret de la guérison. C'est curieux, on croirait lire du, du Molière. Et je ne dis pas que Proust ou le narrateur ait raison, mes amis médecins seraient fâchés, mais on est tout de suite dans la satire comique. Pourquoi Peut-être parce qu'il y a aussitôt une deuxième couche tout à fait sérieuse, il s'agit après tout du malheur. Euh, même la médecine qui a été inventée pour guérir ne connaît pas la guérison, dit Proust, le narrateur. Mais aussi peut-être parce qu'il y a une troisième couche plus intéressante. Euh, entre ces deux phrases, Proust écrit « Les remèdes, la rémission qu'il procure » Le malaise que leur interruption fait renaître compose un simulacre de maladie que l'habitude du patient finit par stabiliser, par styliser, de même que les enfants tous régulièrement, par quinte, longtemps après qu'ils sont guéris de la coqueluche. Et C'est le mot « styliser » qui vous met la puce à l'oreille pour parler le langage technique de la critique littéraire. Et à partir de « stylisé, on pense au mot « simulacre », un simulacre de maladie. Ensuite, on pense à l'autre expression que je viens de lire, une maladie artificiellement greffée. « Simulacre, artifice, stylisé. C'est comme si la médecine était un art, mais un art faux, qui s'attache à la vie, qui s'agrippe à la vie, au lieu de transfigurer la vie, au lieu de proposer une forme de salut. Donc, je le dis en passant, je vais y revenir. Il est question donc d'une satire. Il est question aussi des narcotiques. Euh... Bergotte n'arrive pas à dormir et prend narcotique après narcotique pour essayer néanmoins d'avoir quelques repos le soir, la, la nuit. Et Proust dit de, des narcotiques qu'il expérimente, certains sont d'une autre famille que ceux auxquels nous sommes habitués, dérivés par exemple de la mille et de l'éthyl on absorbe le produit nouveau d'une composition toute différente qu'avec la délicieuse attente de l'inconnu le cœur bat comme un premier rendez-vous c'est tout à fait proust on est d'abord dans le monde des narcotiques des somnifères et ensuite on est dans l'inconnu et dans le premier, euh, premier rendez-vous amoureux bien sûr. Euh, il écrit aussi ceci. De quelle façon allons-nous nous endormir Et une fois que nous le serons, par quels chemins étranges, sur quelles cimes, dans quels gouffres inexplorés, le maître tout-puissant, c'est-à-dire le narcotique, euh, nous conduira-t-il quel groupement nouveau de sensations allons-nous connaître dans ce voyage C'est curieux parce que nous sommes tout à fait dans le monde baudelairien. Même les mots, l'inconnu, cime, gouffre, même le voyage. Le, les narcotiques offrent euh, à l'être un voyage vers l'inconnu, vers les hauts et les bas euh, de l'expérience humaine ou peut-être même au-delà de l'expérience humaine. Et je note que ce voyage qui est tout à fait mystérieux a été préparé dans le texte par une autre allusion. Je reviendrai à la façon dont Proust prépare ce qu'il va dire de, plus, de très important par des petites touches qu'on ne remarque pas parce qu'elles ne semblent pas très importantes. Il dit à un moment que Bergotte avait toujours froid et qu'il s'enveloppait de châles et de plaide et que quand un de ses rares visiteurs entrait, il lui disait « Que voulez-vous, mon cher ?» Anaxagore l'a dit « La vie est un voyage. » Il était habillé comme pour voyager, donc il s'excusait en quelque sorte. Et dans... Euh, ce qu'il dit des narcotiques, il s'agit encore une fois d'une sorte de salut on s'échappe à la vie pour aller vers des cimes, des gouffres, l'inconnu, etc. Et c'est une, une évasion vers un autre monde. Il y a aussi, dans euh, tout ce qu'il dit de Bergotte avant la visite à la, au musée, il y a aussi de toute évidence, le malheur d'être ici. Il s'agit après tout de maladie, il s'agira de mort, il s'agit de cauchemars Et il y a pire, il y a bien pire. Euh, le narrateur dit que Bergotte, même vieux, aimait bien les femmes, et encore plus les petites filles, et s'en payait. Il dit, le désir, et il dit aussi que c'était toujours décevant, le désir n'est donc pas inutile à l'écrivain. Le désir n'est donc pas inutile à l'écrivain. On n'arrive pas à être heureux, mais on fait des remarques sur les raisons qui empêchent de l'être et qui nous fussent restés invisibles sans ces brusques percées de la déception. Idée aussi, les rêves, bien entendu, ne sont pas réalisables, nous le savons. Nous n'en formerions peut-être pas sans le désir, et il est utile d'en former pour les voir échouer et que leur échec instruise. Évidemment, c'est très Proustien, c'est très triste. Le désir existe pour échouer et que et pour que, à partir de cet échec, nous apprenions des choses sur l'amour, sur le désir, etc. Et c'est très utile pour un écrivain. Et déjà ailleurs dans La Prisonnière, comme vous le savez, Proust a dit que l'amour naît d'une attente vaine. Si la personne était venue, on ne serait pas occupé d'elle. Euh, que l'amour est provoqué par le mensonge. Si seulement Albertine n'avait pas menti, Marcel ne serait pas intéressé à elle. Que l'amour est une souffrance finalement détachée de la personne que nous croyons aimer. L'amour c'est notre souffrance et l'existence de la personne aimée n'a finalement euh, aucun intérêt. Et le narrateur accuse constamment Albertine de mentir, d'aimer ailleurs, mais lui-même ment et désire euh, des midinettes, des petites ouvrières, désire en particulier une crémière. Et à lire La prisonnière jusqu'à la mort de Bergotte, nous pourrions très bien nous demander dans quel cercle de l'enfer de Nantes, nous nous trouvons. Vous voyez qu'encore une fois, je fais un cours sur le bonheur d'être ici, à, propos, euh, à partir du malheur d'être ici, mais attendez. Et dans cette partie du récit, le fond se trouve peut-être ici. Il allait, parle de Bergotte, bien sûr, il allait ainsi se refroidissant progressivement, petite planète qui offrait une image anticipée des derniers jours de la grande, quand peu à peu, la chaleur se retirera de la terre, puis la vie. Alors, la résurrection aura pris fin. Car si avant dans les générations futures que brillent les œuvres des hommes, encore faut-il qu'il y ait des hommes. » C'est intéressant parce que Proust opère, comme très souvent, par une métaphore. Il peut parler de, du refroidissement de la planète en disant que Bergotte était une petite planète qui se refroidissait. Et on peut même penser que la métaphore est un peu forcée, ce n'est pas une critique, c'est sans doute voulu. Euh, et il dit aussi que si la planète devait euh, devenir absolument, tout à fait froide, la résurrection aurait pris fin. C'est euh, un autre moment dans le récit où il s'agit de salut. Il continue, euh, encore faut-il qu'il y ait des hommes, si certaines espèces animales résiste plus longtemps au froid envahisseur, quand il n'y aura plus d'hommes, et à supposer que la gloire de Bergotte ait duré jusque-là, brusquement, elle s'éteindra à tout jamais. Ce ne sont pas les derniers animaux qui le liront, car il est peu probable que, comme les apôtres à la Pentecôte, ils puissent comprendre le langage des divers peuples humains sans l'avoir appris. Encore un passage très intéressant parce qu'il y a une première couche, évidemment comique. Tous les hommes meurent mais on pourrait penser que les animaux apprendraient les langages des hommes pour pouvoir lire Homer, Shakespeare, Proust, etc. C'est une, une idée farfelue qui suit aussitôt l'expression « elle s'éteindra à tout jamais ». Mais il y a une deuxième couche, encore une fois, L'intervention miraculeuse d'autres choses. Pourquoi parler de la Pentecôte Pourquoi en parler Entre parenthèses, avec un détail qui est en réalité faux. Ce ne sont pas les apôtres qui apprennent les autres, ce sont qui, qui comprennent euh, les autres. Ce sont les autres qui comprennent les apôtres. Euh, les Juifs dans la dispersion, euh, ayant d'autres langues que l'araméen euh, comme langue maternelle, entendent néanmoins. Les, les apôtres. Euh, encore une fois, ce n'est pas une critique de Proust. Proust euh, falsifie le récit, peut-être pour une raison. Je ne la vois pas, mais euh, elle existe peut-être. Et la Pentecôte, comme Proust devait bien le voir était une sorte de victoire sur Babel. C'est un récit qui reprend un récit de l'Ancien Testament sur la chute du langage et qui parle, de la, en quelque sorte, de la résurrection du langage, où tout le monde comprend tout le monde. C'est aussi le moment de la descente de l'Esprit sur l'Église. C'est autre, un autre salut, l'intervention d'un autre monde. Et Proust, volontairement, introduit cette, euh, cette transcendance à, à un moment donné de son récit de l'amour de Bergotte. Et c'est ici, me semble-t-il, que le rapprochement entre Bergotte et Proust devient important et révélateur. La critique a bien relevé les points de comparaison, qui sont d'ailleurs évidentes. Euh, Bergotte, comme Proust, reste enfermé. Proust le dit même deux fois. Il y avait des années que Bergotte ne sortait plus de chez lui. Et puis sur la page suivante, euh, à la page suivante, j'ai dit que Bergotte ne sortait plus de chez lui. Euh, Proust aussi avait essayé plusieurs narcotiques afin de s'endormir. Et pour anticiper, Proust aussi, on le sait, avait lu un critique parlant du, de la vue de Delft et avait voulu aller à une exposition pour euh, voir le tableau. Le critique en question étant Jean-Louis Vaudoyer dans L'opinion 1921. Je suis sûr que vous êtes content d'avoir ce renseignement. Euh, et il est vrai, tout le monde le sait, qu'il y a un rapport qu'il faut essayer, euh, qu'il faut chercher délicatement et longuement à préciser entre Proust et euh, Bergotte. Et il est clair que Proust réfléchit à son propre roman, à sa propre mort, à la survie ou non de son œuvre, euh, aux possibilités qu'elle s'éteindra peut-être à tout jamais. Et il réfléchit à son œuvre précisément dans un passage inséré dans le texte. Lorsqu'un écrivain veut parler de lui-même, euh, il trouve souvent un moyen un peu détourné de le faire. C'est un peu comme à bien y penser Eliot dans The Wasteland quand il veut parler des deux cliniques euh, où on l'a soigné. Et il, il, il arrive à le faire, mais dans des deux petites allusions qu'il faut étudier pour savoir de quoi il s'agit. Et comme les rêves du narrateur sur la première page du roman, je parle de tout le roman, la première page dans la recherche du temps perdu, ont chacun un sens, les cauchemars de Bergotte aussi signifient, euh, le dernier euh, mentionné euh, est un cauchemar où il éprouve la rage parce que Bergotte avait murmuré en dormant qu'il conduisait mal, d'un cocher fou furieux qui se jetait sur l'écrivain et lui mordait les doigts. Les détails sont évidemment importants dès qu'on y pense. Euh, C'est précisément le cauchemar d'un écrivain qui perdrait ses doigts, qui ne pourrait plus euh, écrire. Et Proust écrit non pas se jeter sur lui, mais se jeter sur l'écrivain. Proust réfléchit évidemment à son propre roman euh, et j'y reviendrai quand j'arriverai enfin euh, à la réflexion de Proust ou du narrateur sur la, la mort de, de Bergotte. Et je note pour le moment que l'écriture du récit consiste à ajouter couche sur couche sur seulement quatre pages, on descend progressivement. On a un récit qui dit ce qui se passe, et en dessous, on a la médecine comme un art faux, comme le contraire, pourrait-on penser, de la littérature, de la peinture, de la musique. On a le refroidissement de la planète, évidemment, s'il écrivait maintenant, ce serait le contraire. On a la Pentecôte, on a un premier rendez-vous, on a le voyage, on a les cimes, les gouffres, l'inconnu. Ensuite, Bergotte va euh, voir cette exposition et on lit ceci. Euh, dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse, et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. C'est très beau. Encore une fois, c'est tout en raccourci. C'est l'exposition de, de beaucoup de, de tableaux hollandais et la première réaction de Bergotte, c'est que tout cet art-là ne vaut pas la vie, euh, ne vaut pas le quotidien. Et, et qu'un certain art factice, on se rappelle artificiel à propos de la maladie, un, un certain art factice nous éloigne de ce qui est beaucoup plus précieux, c'est-à-dire la vie. Et le quotidien, devient progressivement plus ordinaire. Il est question d'abord d'un palazzo de Venise, quand même, euh, mais ensuite d'une simple maison euh, au bord de la mer. Et nous sommes vraiment dans le réel, dans l'air, le soleil, la mer. Et je ne sais pas si c'est moi qui pense ainsi, ou si c'est vraiment Proust que je lis, euh, mais il me semble que dans ce passage, Proust suggère que l'art authentique est celui qui permet de prendre un plaisir plus profond dans un palazzo, dans une maison, dans le réel ordinaire. Et il me semble aussi qu'on trouve ici un exemple de cet art que Proust ne le dit pas simplement, il le montre. Les courants d'air et de soleil. Mais nous parlons de courant d'air, nous ne parlons pas de courant de soleil. Et je suppose qu'il s'agit des reflets ondoyants renvoyés par l'eau sur les murs intérieurs d'un palazzo à Venise, devant un canal ou devant la mer, euh, et d'une maison euh, au bord de la mer. Ce sont les reflets ondoyants du soleil qui euh, produit en quelque sorte par le contraire du soleil, c'est-à-dire l'eau. Et le bonheur d'être ici intervient tout à coup contre toute attente. Et l'art, en l'occurrence l'écriture, celle de Marcel Proust, recrée le réel, précisément à ce moment où Bergotte pense que les tableaux qu'il regarde sont factices et ne valent pas. Euh, le réel. Et je note que le bonheur d'être ici intervient souvent de façon soudaine dans la prisonnière. Par exemple, c'est un exemple qui euh, paraît d'abord trivial, à propos des toilettes de la duchesse de Guermantes. Euh, Proust écrit, ces toilettes n'étaient pas un décor quelconque remplaçable. À volonté, mais une réalité donnée et poétique comme est celle du temps qu'il fait, comme est la lumière spéciale d'une certaine heure. Alors, encore une fois, Proust part de quelque chose de relativement inimportant. Il est vrai que Proust aimait beaucoup les, les toilettes des dames, mais quand même, euh, il, part, il part des toilettes de la Duchesse de Guermantes pour pouvoir parler finalement du fait que le temps qu'il fait, euh, une lumière spéciale à une certaine heure, sont des réalités données et poétiques. Le réel est déjà poétique, et c'est très important dans, à la recherche du temps perdu, en particulier de le noter. Encore une fois, c'est le mot « comme » qui est la porte, qui ouvre sur autre chose, la poésie est déjà là, ou un autre moment où le bonheur intervient. Tout d'un coup, le long passage qui survient dans le récit sur les cris de Colporteur, si vous vous en souvenez, il y a plusieurs pages où le narrateur dit j'entendais les colporteurs dehors dans la rue qui parlaient ou qui chantaient et il donne beaucoup d'exemples de leurs de leur petites rimes et c'est un peu comme dans l'enfer de Dante un peu comme je ne dis pas que Proust ait écrit en l'oubliant l'enfer d'une autre époque comme il le dit des contes arabes et des mémoires de Saint-Simon, mais le rapprochement est éclairant. La prisonnière est un roman particulièrement euh, triste, mais de temps en temps, il y a euh, une sorte d'aération du texte. Puis, euh, Proust écrit, « Ses étourdissements, les questions de Bergotte, évidemment, augmentaient, il attachait son regard comme... Il faut toujours noter les comme. Il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir au précieux petit pan de mur. Encore une fois, c'est le comme qui travaille. Et notons l'exactitude de la comparaison. Euh, c'est une comparaison de poète, d'écrivain, mais elle est exacte. Comme le petit garçon suit un papillon jaune qui bouge, Bergotte suit le petit pan de mur jaune qui bouge parce qu'il il a, a des vertiges. Mais pourquoi cette comparaison en particulier Pourquoi une comparaison Pourquoi un enfant Et déjà, dans le passage, dans un passage que j'ai lu en fait, il, il a été question d'enfant. De même que les enfants tous régulièrement, par quinte, longtemps après qu'ils sont guéris de la coqueluche. Encore une fois, euh, Proust met le mot qu'il lui faut, dans un contexte où on ne le remarque absolument pas, pour que quand il revient, il fait un effet particulier. Il, il procède exactement comme un poète. Euh, s'il était là, il serait fâché, évidemment, il dirait qu'il y a certains poètes qui ont le don de procéder exactement comme un romancier. Mais vous voyez, vous voyez ce que je veux dire Il y a une sorte d'exactitude de, dans le placement des mots euh, qui fait qu'un un mot apparemment inimportant revient avec toute son importance pour qu'on le remarque. Et dans le premier exemple, l'allusion le, la, à l'enfance est en réalité importante, parce qu'il s'agit du malheur de l'enfance, le fait que les enfants sont souvent malades, alors qu'ici, il s'agit du bonheur de l'enfance. Euh, les bonheurs de l'enfant, qui, euh, euh, le vertige joyeux de l'enfant qui chasse un, un papillon, qui sont juxtaposés avec les étourdissements d'un vieillard malade et, en réalité, mourant. Pourquoi un papillon. Le papillon fait penser tout de suite à l'éphémère. Euh, L'art consommé et précieux de Vermeer est-il immortel ou éphémère euh, Est-ce un salut ou un leurre Et le papillon fait penser aussi, Proust devait le savoir, à la résurrection, justement, à l'âme immortelle. Le mot grec « psuche » signifiante à la fois l'arme et le papillon, parce que le papillon semble être l'arme qui sort de la, du, du cadavre de la chenille. Mais en même temps, Proust, avec cette précision euh, que je dis de poète mais que je devrais dire de grand écrivain, dit néanmoins que le, le petit garçon poursuit le papillon qu'il veut saisir, qu'il ne saisit peut-être pas. Puis, cela continue, cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance, lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné la première pour le second. Pourquoi une céleste balance pourquoi ne pas dire « dans une balance hein, » Une céleste balance fait penser évidemment à la pesée des âmes au jugement dernier. Proust n'écrit pas en tant que chrétien, évidemment, mais de temps en temps, il sème des idées, disons traditionnelles, même conventionnelles, pour que l'on pense à l'immortalité, euh, à l'âme, même au salut. Et il Continue de créer un contexte sublime, religieux, pour le récit, et il continue de superposer des couches, des couches d'écriture, comme Vermeer, des couches de peinture. Euh, on descend vers l'enfant, le papillon, la psyché, l'âme immortelle, et on descend vers une. Céleste balance Et puis En même temps Il crée une autre couche Qui est précisément l'anti-sublime L'humour Bergotte Se sent vraiment mal Et Je ne voudrais pourtant pas Se dit-il Être pour les journaux du soir Le fait divers de cette exposition C'est très beau en un sens, parce que euh, il sent qu'il va peut-être mourir, mais il a suffisamment de, de présence d'esprit, suffisamment de connaissance de soi, etc., suffisamment d'être pour pouvoir se moquer de lui-même. Euh, et cette phrase arrive aussitôt après. Il sentait qu'il avait imprudemment donné la première pour la seconde, qu'il avait imprudemment donné sa vie pour le petit de Murs jaune. Encore une fois, il y a un contraste euh, abrupt et total entre deux perspectives. Et Proust passe ce, cet humain, humour, mais plus en relief, la recherche d'une sorte de salut, et il inclut la totalité de la personne, la totalité de la personne de Bergotte, qui n'est pas simplement un romancier, et un esthète, euh, dans cette recherche. Puis, Bergotte se répétait, petit pan de mur jaune, avec un auvent, petit pan de mur jaune. Il nomme, euh, appelé, euh, malarmé dans Crise de Verre, disant de Verlaine, qu'il était revenu à de primitives épellations. Et Bergotte romancier retrouve le geste fondamental de l'écrivain, nommé le monde. Et il nomme, non pas seulement avec des mots, mais avec une parole. On note les répétitions de son, de son petit pan, avec un au vent. Et il écrit même un vers symboliste, en décasyllabe « Petit pan de mur jaune avec un vent. petit pan de mur jaune. » Chez un poète symboliste, on, on verrait bien, six syllabes, cinq, six syllabes. Mais en même temps, il nomme « comme un enfant », d'où peut-être les allusions à l'enfance, d'où la nostalgie de l'autre monde, du monde autre, de l'enfance euh, et Proust écrit ainsi, sachant que même l'enfant cherche à saisir quelque chose qui lui échappe et sachant aussi que l'enfance du narrateur est présentée, a été présentée au tout début euh, sous le signe non pas du bonheur mais de la détresse. Et je note que la lecture aussi est la découverte et le dégagement progressif des couches superposées de l'œuvre, de n'importe quelle œuvre, surtout d'un très grand écrivain comme Proust ou comme Shakespeare. On n'a pas besoin du bagage professionnel de la critique littéraire, on a besoin surtout de lire, de relire et de re relire. Et puis, euh, Bergotte meurt et... Proust écrit ceci. Un nouveau coup, c'est le passage que vous avez, un nouveau coup l'a il roula du canapé par terre, ou à courure, tous les visiteurs et gardiens, il était mort. Mort à jamais Qui peut le dire Certes, les expériences spirites, pas plus que les dogmes religieux, n'apportent de preuves que l'âme subsiste. Ce que l'on peut dire, c'est que tout se passe dans notre vie comme si nous y entrions avec le fait d'obligations contractées dans une vie antérieure. Il n'y a aucune raison dans nos conditions de vie sur cette terre pour que nous nous croyons obligés à faire le bien, à être délicat, même à être poli. ni pour l'artiste athée, à ce qu'il se croit obligé de recommencer vingt fois un morceau dont l'admiration qu'il ex qu excitera, importera peu à son corps mangé par les vers, comme le pan de mur jaune que peignait avec tant de science et de raffinement un artiste à jamais inconnu, à peine identifié sous le nom de Vermeer. Toutes ces obligations, qui n'ont pas leur sanction dans, dans la vie présente, semblent appartenir à un monde différent, fondé sur la bonté, le scrupule, le sacrifice, un monde entièrement différent de celui-ci et dont nous sortons pour naître à cette terre, avant peut-être d'y retourner, revivre sous l'empire de ces lois inconnues auxquelles nous avons obéi parce que nous emportions l'enseignement en nous, sans savoir qui les y avait tracées, ces lois, dont tout travail profond de l'intelligence nous rapproche et qui sont invisibles seulement et encore pour les sots, de sorte que l'idée que Bergotte n'était pas mort à jamais et sans invraisemblance, on l'enterra. Mais toute la vie funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres disposés trois par trois veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient pour celui qui n'était plus le symbole de sa résurrection. Et comme la mort de Bergotte est une interpolation, ce passage tombe comme un éclair. Il faut évidemment le lire quand on est en train de lire « La prisonnière » et tomber soudain, tout d'un coup sur « Il était mort ».« Mort à jamais et... ». Et c'est, j'allais dire que c'est un choc, c'est une surprise, c'est un étonnement, parce que ce n'est pas euh, ce à quoi nous attendons. Euh, ce qu'on peut dire, écrit Proust, c'est que tout se passe dans notre vie comme si nous y entrions avec le fait d'obligation contractée dans une vie antérieure. Alors, comme tout le monde le voit. C'est platonicien, c'est la réminiscence d'une vie antérieure, mais c'est aussi un emploi purement stratégique de Platon. Tout se passe comme si. Comme si est aussi important pour un écrivain que comme. C'est exactement comme l'emploi stratégique de Platon dans « Pressentiment d'immortalité » de Wordsworth. C'est l'idée que... On pourrait penser que nous arrivons d'un autre monde, euh, que nous oublions, mais dont nous avons de temps à autre un, une sorte de pressentiment. Dans le cas de Wordsworth, c'est le pressentiment de l'immortalité. Dans le cas de Proust, c'est le pressentiment de certaines obligations. Euh, Proust ne croit pas plus... Que Wordsworth à l'existence réelle de ce monde intérieur, de cette vie antérieure plutôt, cette vie antérieure que nous aurions euh, vécu avant euh, de venir sur la terre, c'est comme si c'était le cas. Et nous sommes en réalité loin de Platon. On a raison d'invoquer Platon et le monde des idées et des formes à propos de ce que dit souvent dans la recherche, ce qui dit, par exemple, des essences, en parlant de la petite phrase de Vinteuil. Mais dans cette interpolation, le monde antérieur ne nous incite pas à nous élever jusqu'aux idées, jusqu'à l'idée du beau, du vrai, etc. Il nous incite à respecter une certaine morale, qui n'est pas absente, bien sûr, de la doctrine de Socrate, une morale sociale où il s'agit de faire le bien, d'être délicat, d'être poli. Il dit il n'y a pas de raison d'être poli, même. Si nous n'avons pas cette idée d'obligation, et d'où vient euh, cette idée d'une obligation C'est comme si euh, cette idée nous venait d'une vie antérieure. Et ici aussi, Proust prépare son chemin en écrivant « Il y a dans notre corps un certain instinct de ce qui nous est salutaire comme dans le cœur de ce qui est le devoir moral et qu'aucune autorisation de docteur en médecine ou en théologie ne peut supplier. » Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, il ne parle aussitôt que du corps et de la médecine, laissant le cœur et la morale dont il n'est absolument pas question dans ce passage, pour sa réflexion sur l'immortalité. C'est aussi une morale artistique, bien sûr. Il n'y a pas euh, de... Il n'y a aucune raison, etc. Ni pour l'artiste athée à ce qu'il se croit obligé de recommencer vingt fois un morceau, etc., etc. Et je note euh, la répétition du mot « obligation »,« obligation »,« obligé »,« obligé »,« obligation ». Et il est faux de dire que Proust souligne dans ce passage les vertus salvatrices de l'art, je l'ai lu quelque part. Il est faux de le dire, Proust dans ce passage met en question la valeur salvatrice de l'art. Il parle d'autres choses. Il parle d'obligation. Il parle, en quelque sorte, du bonheur d'être ici. Euh, il y a les courants d'air et de soleil. Et il y a la pensée que nous obéissons, ici, à des lois inconnues qui ont été tracées par nous ne savons qui. Il y a l'intuition de la simple possibilité d'un autre monde, comme si. Et il y a ce double négatif. L'idée que Bergotte n'était pas mort à jamais est sans invraisemblance. Il ne va même pas jusqu'à dire qu'elle est, qu est vraisemblable. Elle est sans, invraisemblable, sans invraisemblance. Il y a une petite intuition d'autre chose. Et... L'autre monde, ici, dans ce passage, n'est pas l'art, l'imagination, l'intuition poétique qui nous ouvre à une autre réalité, qui nous convainc de la possibilité que cet autre monde existe. L'autre monde, ici, vient de l'obligation. C'est une autre perspective sur l'art. Ce n'est pas le petit pan de mur si bien peint qui nous donnerait accès à un autre monde, mais c'est l'obligation que l'on ressent de peindre aussi bien le petit pan de mur jaune ou d'écrire aussi parfaitement que possible. Ce monde est différent et même entièrement différent. L'émotion est à la fois négative et positive. Un monde fondé sur la bonté, le scrupule, le sacrifice, semble irréalisable dans notre monde, mais miroite, malgré tout, il nous attire vers ses valeurs. Et il convient de remarquer le nombre de fois que le narrateur, ou Proust, parle d'un autre monde. Il est constamment euh, question, dans la recherche, euh, du sens d'autre chose. Dans, du côté de chez Swan, la phrase musicale de Vinteuil apparaissait dans, dansante, appartenant à un autre monde. Dans le côté de Guermante, un couloir de théâtre semble un passage éventuel vers un monde nouveau. Dans Sodome et Gomorre, les rochers, la mer, flottèrent devant mes yeux comme des fragments d'un autre univers. Dans le même roman, le souvenir de tableau d'Elstir replaçait les lieux où je me trouvais en dehors du monde actuel. Et dans « La prisonnière euh, », le narrateur, le narrateur dit que la veille est supérieure au rêve, mais il est peut-être d'autres mondes plus réels que celui de la veille. Je note l'adjectif « réel ». Et dans les quatre premiers exemples, euh, il était question d'art, d'imagination, l'art euh, et l'imagination qui mèneraient vers l'altérité. Alors qu'ici, c'est une simple idée, il y a peut-être un autre monde plus réel que la veille. Euh, dans La prisonnière aussi, il regarde Albertine endormie, euh, si vous vous en rappelez, et euh, si vous vous en souvenez, et il dit qu'Albertine était réduite à une pure fonction physiologique, respirée, euh, dans son ignorance de tout mal, euh, une respiration qui était vraiment paradisiaque pour moi, et qui était le pur chant des anges. Et dans le temps retrouvé, finalement, L'écrivain tel que le narrateur l'envisage devrait préparer son livre, c'est l'autre passage que je vous ai donné, et le créer comme un monde sans laisser de côté ces mystères qui n'ont probablement leur explication que dans d'autres mondes et dont le pressentiment est ce qui nous émeut le plus dans la vie et dans l'art. Euh, je note probablement, qui est, qui, qui rappelle un peu sans vraisemblance. Je note « pressentiment » parce que c'est exactement le mot par lequel on, on euh, traduit uh, « the intimations of immortality » de Wordsworth. Je note surtout « ce qui nous émeut le plus ». C'est euh, le pressentiment d'un autre monde qui nous émeut le plus dit Proust, non seulement dans l'art, mais dans la vie. Et il s'agit après tout d'une sorte de résurrection. Avec le refroidissement de la planète, dit Proust, la résurrection aura pris fin. Et nous savons que dans le temps retrouvé, euh, le mot résurrection ou le mot ressuscité euh, reviennent très souvent pour parler de la résurrection du « moi » passé dans le « moi » actuel, pour parler de, des résurrections de la mémoire, de, du passé, etc. Euh, mais je note surtout que ces moments de mémoire involontaire où tout un, tout un monde ressuscite pour le narrateur, lui disent « chacun tâche à résoudre l'énigme de bonheur que je te propose ». Tâche à résoudre l'énigme de bonheur que je te propose. Autrement dit, la recherche est la recherche du bonheur, comme à euh, rebours du huissement. Ce n'est pas ce qu'on pense, mais il me semble que c'est le cas. Euh, et le passage qui commence mort à jamais ne concerne plus l'immortalité. Littéraire, L'immortalité littéraire est partout, évidemment, dans la recherche. C'est de cela que l'on parle constamment, à juste titre. Mais dans ce passage, il n'est pas question de l'immortalité littéraire, la survie de l'œuvre. Il s'agit de la survie, ou non, de la personne. Et comment comprendre les derniers mots du passage ces livres disposés trois par trois semblaient pour celui qui n'était plus le symbole de sa résurrection ces livres sont-ils finalement la seule résurrection possible et Proust le dit avec une sorte de parodie de la Trinité euh, les livres sont disposés trois par trois et une allusion comique aux anges, comme pour euh, rejeter dans le passé euh, mystique euh, ces idées religieuses, ou bien le, les livres sont-ils les symboles et euh, des symboles qui n'est pas, qui ne sont pas invraisemblables euh, de la survie véritable et en personne? De Bergotte. Après tout, le sens de symbole, c'est précisément cela. Les livres matérialisent par un symbole une idée qui est, par définition, autre chose que les livres. Les livres, me semble-t-il, ne sont pas la survie de Bergotte. Proust a déjà dit si la plainte est refroidie, il n'y aura plus de résurrection. Les livres ne sont pas la survie de Bergotte. Ils symbolisent sa survie, une survie qui est, qui est sans invraisemblance. On sent la force du passage, finalement, en le lisant dans le contexte où il est placé. Les quelques pages qui le précèdent et qui le suivent, qui sont d'une tristesse formidable, j'utilise le mot avec son sens vrai, ancien, euh, où il est question de, euh, enfin, je, je, je lirai un passage, euh, « Tout être aimé, même dans une certaine mesure, tout être, est pour nous comme Janus. Nous présentant le front qui nous plaît, si cet être nous quitte, le front morne, si nous le savons à notre perpétuelle disposition. » C'est terrible ce n'est peut-être pas Proust, c'est peut-être le narrateur, mais c'est terrible. Et le passage est plein de ces moments. Euh, comme je l'ai dit, euh, la prisonnière est absolument pleine des mensonges d'Albertine, mais la prisonnière devrait-on dire pleine, euh, pleine aussi des mensonges du narrateur. Autrement dit, lorsque le narrateur parle d'obligation, d'obligation qui l'attire, et qui l'attire vers la possibilité d'un autre monde, au-delà de la mort. Et ses obligations interrompent le récit, exactement comme tout ce passage interrompt le récit, parce que ces obligations lui sont parfaitement indifférentes dans tout ce que nous voyons de lui, dans ses rapports avec Albertine et avec d'autres. Et comme on sait, la mort de Bergotte est attachée au récit de la prisonnière euh, par un mensonge d'Albertine, précisément à propos de Bergotte. C'est extrêmement exact, extrêmement juste, encore une fois. Euh, Proust écrit, j'appris que ce jour-là avait eu lieu une mort qui me fit beaucoup de peine. Mais tout de suite, après ce passage, il apprend euh, que ce ne fut pas ce jour-là, mais la veille que Bergotte était mort, la veille où Albertine feignait avoir parlé avec Bergotte dans la rue. C'était un mensonge, un mensonge gratuit. Et il me semble que la fonction du texte n'est pas de fournir encore un exemple de la duplicité, d'Albertine, c'est un des éditeurs de, du texte, de, du roman qui le dit, la fonction du texte est, au contraire, euh, de montrer que la duplicité d'Albertine euh, ajoute à la signification du récit de la mort de Bergotte. Même la mort de Bergotte est indissociable d'un mensonge le pauvre homme meurt, pour ainsi dire, au creux d'un mensonge. Et la vision des obligations si étrange et si inexplicables euh, que ressent le narrateur, la vision d'un monde différent est vraiment différente. L'autre monde aperçu est vraiment différent du monde dans lequel euh, Proust nous a plongés. Insérer un récit qui parle soudain, non pas de l'aperçu d'un autre monde grâce à l'art, mais de l'aperçu d'un autre monde où l'individu même pourrait survivre, dans le malheur et la tristesse de la prisonnière, c'est montrer la fragilité et la force de cette vision d'une sorte de résurrection, et c'est ouvrir une fenêtre vers le bonheur dans un monde qui ressemble, étrangement, à l'enfer de Dante. Bon, » Voilà, j'ai terminé un peu tard. Euh, la semaine prochaine, je parlerai de John Mandeville, ou de Jean Mandeville, euh, de son livre qui s'appelle « Le livre des merveilles du monde » un ouvrage du XIVe siècle, écrit en anglo-normand. Anglo Autrement dit, un écrit, un écrit fait par un anglais, mais en français. Et si vous voulez le lire à l'avance, il existe une traduction en français moderne, « Mandeville, voyage autour de la terre euh, », traduit par Christiane Deleuze, T-E-L-U-Z, publié par Les Belles Lettres en 1993. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.